0: Eu sou a professora Heloísa Nóbrega e esse podcast é para a turma do terceiro período da Faculdade Fibra. Olá, queridos alunos e queridas alunas. Sou a professora Heloísa Nóbrega e gostaria de hoje conversar com vocês sobre o planejamento e avaliação na educação infantil. No episódio anterior, falamos sobre os tempos e os, os espaços da criança na educação infantil e faço a seguinte reflexão do que adianta um espaço convidativo sem boas ideias de mediações para aprendizagens das crianças. Para tanto, faço as seguintes reflexões. Qual é o lugar da criança no planejamento na educação infantil? Por que é importante planejar com e para as crianças? Sobre isso, a BNCC deixa bem claro que a criança é o foco central do planejamento. Ela precisa ser observada nas suas necessidades, nos seus interesses, nas suas linguagens, na forma como manifesta os seus conhecimentos. Sabendo disso, o planejamento ele não é uma ação neutra. Pelo contrário, ele é uma ação intencional e refletida. O tipo de planejamento condizente com o espaço da educação infantil é o planejamento participativo. Por que, que é este planejamento? Porque é um planejamento que exige a participação do professor e da criança nessa relação de coprotagonismo. Isso significa que planejar é uma ação que vai envolver a criatividade, a curiosidade, as alegrias, o lúdico, tão característicos das crianças. Sem esses elementos, o planejamento se torna algo vazio. Por que, que podemos fazer essa afirmação? Porque o planejamento precisa de observação, de registro, de análise das vivências das crianças. O planejamento também é um momento que o professor aprende a partir da observação da criança, a partir da reflexão sobre a sua prática. Uma professora de creche relatava que um dia as crianças brincando no parque, de repente a brincadeira tomou um outro sentido. Elas começaram a indagar, a se envolver, a trazer questões sobre as formigas. Queriam saber por que as formigas andavam em fila, queriam saber para onde as formigas iam. E essa professora de creche, de crianças de dois anos, não deixou essa, essas perguntas sem respostas ou com uma resposta qualquer. Pelo contrário, ela transformou num projeto de trabalho que foi de grande aprendizagem, tanto para ela quanto para as crianças. Porque exigiu pesquisa, porque exigiu sistematização do conhecimento. E exigiu que ela desenvolvesse inúmeras atividades com situações de aprendizagens muito ricas, favorecendo assim não só o crescimento a aprendizagem da criança, como dela própria como docente. Então esse planejamento ele precisa estar aliado sim, com a fantasia precisa ser entendido como uma partilha de uma viagem de descobertas em que esses dois sujeitos estão envolvidos. Nesse processo de descoberta, que conhecimentos estão para serem descobertos? Que experiências de aprendizagens estão para serem vivenciadas? É esse o convite para pensarmos o planejamento na educação infantil. Quando eu penso neste planejamento, eu também olho para a criança. Porque essa criança, ela não é uma criança apenas que está na escola, ela é uma criança de múltiplas relações, ela é um ser cultural. E aí, a importância de pensar nela, nesse aspecto, na avaliação. O sentido de avaliar é entender que a criança vive um processo global de aprendizagem e desenvolvimento nessa fase. E que a observação, a escuta, a sensibilidade, elas são elementos fundamentais nesse acompanhamento da criança. Por isso que a legislação, ela não permite a avaliação no caráter de retenção nem de classificação. Porque ela reconhece este processo que a criança de 0 a 5 anos vivencia. E ainda traz a, a oportunidade de reflexão para as instituições e de cumprimento dessa transição casa, creche, dessa transição escola, de educação infantil, escola, de ensino fundamental. Isso é importante também de nós pensarmos. Ela faz essa reflexão de que a avaliação ela precisa ter múltiplas formas de registro. O que é que vinha a ser isso? É esse olhar amplo do professor que não está apenas na observação, não apenas no registro escrito, mas ele pode se fazer por meio de fotografias, de filmagens, de registros como as produções das crianças, para que esse desenvolvimento ele possa ser documentado de múltiplas formas. E esse acompanhamento da avaliação é significativo, para as crianças, que precisam também saber de como elas estão se desenvolvendo, para os professores e não podemos esquecer as famílias. Esse é um pouco da reflexão que eu gostaria de trazer para hoje. Um abraço a todos. Olá, queridos alunos e queridas alunas da Faculdade Fibra. Eu sou a professora Eloísa Nóbrega e falarei com vocês esta semana sobre os tipos de planejamento. Vocês têm estudado sobre o planejamento e hoje eu falo com vocês sobre o planejamento estratégico e o planejamento participativo. Vocês já ouviram falar sobre o planejamento estratégico? Este termo vem do período de guerras, estratégico, é um termo utilizado, estratégia, um termo militar. Então ele tem a ver com esse momento de que as ações, não é baseadas voltadas para o campo da, do militarismo, eram necessárias algumas estratégias. O planejamento estratégico ele vem res, procurar responder a uma necessidade. Ele traz necessidade de levantamento, das oportunidades, da descoberta dos pontos fortes e fracos. E ele compatibiliza tudo conforme os objetivos de uma empresa. Mas o planejamento estratégico também pode ser utilizado na educação. Pode ser utilizado em hospitais, por exemplo. O Danilo Gandin fala aqui na, nas suas, nos seus livros que planejamentos estratégicos, planejamento participativo, são formas semelhantes de dizer coisas diferentes. E aí vamos observar quais seriam essas diferenças? Podemos pensar. Tem algumas diferenças que são marcantes. Nesse tipo de planejamento, a missão tem a ver com o um levantamento amplo das necessidades, assim como a qualidade, que é aberta. Ele é considerado um planejamento que exige esforço, disciplina e consistência para a produção das decisões. Essas decisões elas são fundamentais para guiar a organização. E aspectos como a disciplina, a consistência e a tomada de decisões. Nas empresas, o planejamento estratégico enfatiza a dimensão técnica e analítica dessa empresa. Mas há uma observação de ser feita. Ele se descuida da dimensão política. O planejamento estratégico, ele também tem uma participação restrita. Ela acontece no nível da decisão. Exemplo, uma empresa ou uma instituição pública contrata uma consultoria e essa consultoria vai fazer todo o estudo daquela, daquela instituição, vai é, articular os diferentes é, grupos para que eles possam se planejar dentro das, suas, dentro das suas atribuições. E essa participação dos sujeitos que fazem parte dessa instituição, ela acontece no nível da decisão, ou seja, eles não acompanham o processo. Não tem eh, esse foco, não tem esse como um foco maior. O planejamento estratégico ele ainda continua sendo bastante adotado, justamente pelo seu investimento em, e também pela sua busca de precisão e gerenciamento. Vocês vão observar, é importante que vocês pensem a comparação e o entendimento de um e de outro e observar como é que isso repercute na escola. O planejamento participativo ele tem um nascimento diferente, ele nasce no contexto da escola, no contexto das instituições, dos grupos, dos movimentos sociais. No planejamento participativo, o seu diferencial é que ele busca a construção da realidade social. É uma, além de se utilizar dessas ferramentas, ele também precisa, necessita fazer uma transformação dos processos e das estruturas. Ele tem um compromisso com isso. Por isso, a participação ela é algo que é visto como necessário, fundamental para que esse planejamento exista. A sociedade é vista dentro do contexto das suas desigualdades. E essas desigualdades refletem a não participação. E o planejamento participativo ele procura romper com isso, trazendo uma participação, segundo Gandin, no sentido de uma construção conjunta. O Danilo Gandin também ele traz alguns exemplos que são necessários o planejamento. Por exemplo, para um conserto de um carro para o funcionamento do aeroporto, o governo e seus diversos órgãos para a, é, a prática da escola, do partido político, do sindicato. Então ele vem trazendo é, esses contextos para mostrar qual desses tipos de planejamento dá uma resposta mais qualitativa. Pensando aí na missão, na participação, na qualidade do planejamento participativo, elas se entrelaçam, porque a base desse planejamento tem a ver com que o planejamento participativo deva ser uma ferramenta de desenvolvimento de conceitos, modelos, técnicas e instrumentos, que não seja apenas para crescimento e sobrevivência da instituição, mas para a construção da sociedade, para a construção de valores, que transformem essa sociedade, exemplo, a escola. Então, a participação, assim como a missão e a qualidade, elas estão entrelaçadas para esse alcance de não só a intervenção, do planejamento como intervenção naquele local que ele está sendo desenvolvido, mas como uma intervenção social. Então, é importante pensarmos que planejar é uma ação que é técnica, mas ela é política também. Por que entre um e outro né, é um destaque para o planejamento participativo, justamente por conta desse compromisso com a transformação, desse compromisso com a participação dos sujeitos, no sentido de que eles percebam como sujeitos que construam, que pensam não é? e que colaborem diretamente para essas mudanças. Então, essas são algumas reflexões que nós deixamos para vocês. Leiam os nossos textos, né? os textos da disciplina, e nós aguardamos para mais diálogos, porque esse tema é bastante interessante. Deixo o meu abraço e o meu desejo de bons estudos. <música> Alunos e queridas alunas, falamos no episódio anterior sobre os tempos e os espaços na educação infantil. E eu pergunto, mas do que adianta um espaço convidativo, organizado, sem boas ideias de mediações que possam contribuir verdadeiramente para a aprendizagem das crianças? Hoje faremos reflexões sobre o planejamento e a avaliação na educação infantil. Na legislação, a criança é considerada como sujeito central desse planejamento. As brincadeiras e as interações são eixos norteadores das práticas pedagógicas, segundo a BNCC. E que planejamento caberia na educação infantil? Eu falo pensando nas crianças de 0 a 5 anos, que são as crianças atendidas nessa, nesse nível de ensino. O planejamento na educação infantil, ele não deixa de ser uma ação intencional. Ele é uma ação refletida. Isso significa que o tipo de planejamento condiz com a realidade de um tipo de planejamento participativo, que exige a parceria do professor com a criança e é ela que dá vida aos conhecimentos mediados. O que isso significa significa? para que possamos pensar no dia a dia da sala de aula da educação infantil. Significa que o professor tem as crianças como aliadas e para que possa manter viva essa alegria, essa capacidade que a criança tem de perguntar, de investigar, de criar e de ser esse ser que tem o lúdico como inspiração para sua forma de ler a, a realidade que o planejamento na educação infantil deve ser essa prática intencional que inclui a observação, o registro e a análise por parte do professor. Traçar planos, fazer projetos, esse é um, um, um aparato, uma construção do planejamento na educação infantil. E permite ao professor que ele possa dar vida a essas vozes infantis. Para isso ele precisa se valer da escuta, das necessidades da criança. Imaginem a situação, as crianças numa creche brincando e quando elas param de brincar, uma delas começa a chamar a atenção da outra por causa da observação atenta das formigas. E essas formigas... Dizem muito para a criança que começa a investigar o professor. De onde vêm aquelas formigas? Por que, que elas estão ali em fila? Para onde elas vão? Essas perguntas, elas não podem ser respondidas de qualquer forma. Um professor que lance mão do planejamento a partir dessa escuta, ele pode dar vida a essas vozes, a essas curiosidades e potencializar um projeto de trabalho muito rico de experiências. E queridos, eu digo a vocês, essas experiências elas não são só para criança, porque o professor ele também investiga, ele também aprende nessa construção. E esse foi um exemplo de uma creche em que acompanhava, que a professora revelava quantas aprendizagens ela teve a partir das curiosidades da criança. Isso significa um processo de escuta, de sistematização, de acompanhamento, porque quando a educação infantil ela faz do planejamento essa ação contínua, essa ação que vai se transformando a partir do trabalho do professor com as crianças, você observa, nós podemos observar essa riqueza de construção que pode acontecer. Portanto, queridos alunos e alunas, esse planejamento na educação infantil precisa ser alimentado pela fantasia, pelo entendimento do professor de que esse conhecimento é uma viagem, é uma viagem que é que ela é construída na parceria do dia a dia entre professores e crianças. Entendendo o planejamento dessa forma, ele é uma ação refletida, ele é uma ação construída e ele é uma ação repleta de significados, não só para o professor que permite olhar para si, para o seu trabalho, mas também para a criança que vê suas vozes, suas necessidades contempladas naquele espaço rico, a educação infantil. Portanto, o espaço que nós discutimos, que conversamos na, no, no episódio anterior, ele vai ter vida à medida que o professor tem o registro dessas vivências e dessas memórias que foram construídas com as, com as crianças. E como se avalia nesse contexto? Qual a importância de avaliar a criança nessa etapa de educação? Sabemos que a criança dessa idade vivencia um processo global de aprendizagem e desenvolvimento. Portanto, há palavras e conceitos que são essenciais pensar, como a observação, a escuta e a sensibilidade. Isso são elementos fundamentais na prática do professor. Se a escola possui um objetivo, que é um objetivo de formação para cada criança e todas possuem, porque elas possuem o seu planejamento, Há que se pensar sobre o processo de evolução e a especificidade de cada criança. Razão disso para que a legislação, como a BNCC e as diretrizes curriculares reiteradas na BNCC, falarem de avaliação com múltiplos registros, porque não é apenas o relatório que vai dar o aval de avaliação para a, da criança para o professor mas são as filmagens, são as fotografias, é o processo que precisa estar documentado, são os portfólios, isso são elementos essenciais que a legislação traz como essenciais nas múltipl nos múltiplos registros da educação infantil, lembrando que avaliar na educação infantil não há esse caráter de classificação ou de retenção, e sim de acompanhamento. Portanto, queridas, se nós pensamos em formar uma criança ativa, participativa e autônoma no seu jeito de pensar e de se posicionar, nós precisamos pensar nesse tipo de planejamento. Um planejamento participativo e não uma avaliação que reflita essa criança que está aí no cotidiano das salas de aula, que aprende, que escuta, que revela. Pensando nisso, nós vamos ter um processo de avaliação e de planejamento globais cheios de possibilidades de trabalho e significados, não só para as crianças, não apenas para a escola, mas significados para os pais que acompanham também. Então eu deixo meu abraço e essa é a reflexão que nós temos para o dia de hoje. Olá, queridas alunas e queridas alunas da Faculdade Fibra. Eu sou a professora Heloísa Nóbrega e falarei com vocês esta semana sobre os tipos de planejamento. Vocês têm estudado sobre o planejamento e hoje eu falo com vocês sobre o planejamento estratégico e o planejamento participativo. Vocês já ouviram falar sobre o planejamento estratégico? este termo que vem do período de guerras estratégico é um termo utilizado estratégia um termo militar então ele tem a ver com esse momento de que as ações não é baseadas voltadas para o campo da do militarismo eram necessárias algumas estratégias o planejamento estratégico ele vem procurar procura responder a uma necessidade. Ele traz necessidade de levantamento das oportunidades, da descoberta dos pontos fortes e fracos. E ele compatibiliza tudo conforme os objetivos de uma empresa. Mas o planejamento estratégico também pode ser utilizado na educação. Pode ser utilizado em hospitais, por exemplo. O Danilo Gandim fala aqui, na, na suas, nos seus livros, que planejamentos estratégicos, planejamento participativo, são formas semelhantes de dizer coisas diferentes. E aí vamos observar quais seriam essas diferenças? Podemos pensar. Tem algumas diferenças que são marcantes. Nesse tipo de planejamento, a missão tem a ver com o um levantamento amplo das necessidades, assim como a qualidade, que é aberta. Ele é considerado um planejamento que exige esforço, disciplina e consistência para a produção das decisões. Essas decisões elas são fundamentais para guiar a organização. E há aspectos como a disciplina, a consistência e a tomada de decisões. Nas empresas, o planejamento estratégico enfatiza a dimensão técnica e analítica dessa empresa, mas há uma observação que ser feita e se descuida da dimensão política. O planejamento estratégico, ele também tem uma participação restrita. Ela acontece no nível da decisão. Exemplo, uma empresa ou uma instituição pública contrata uma consultoria e essa consultoria vai fazer todo o estudo daquela, daquela instituição, vai é, articular os diferentes é, grupos para que eles possam se planejar dentro das, suas, dentro das suas atribuições. E essa participação dos sujeitos que fazem parte dessa instituição, ela acontece no nível da decisão, ou seja, eles não acompanham o processo. Não tem eh, esse foco, não tem esse como um foco maior. O planejamento estratégico ele ainda continua sendo bastante adotado, justamente pelo seu investimento em, e também pela sua busca de precisão e gerenciamento. Vocês vão observar, é importante que vocês pensem a comparação e o entendimento de um e de outro e observar como é que isso repercute na escola. O planejamento participativo ele tem um nascimento diferente, ele nasce no contexto da escola, no contexto das instituições, dos grupos, dos movimentos sociais. No planejamento participativo, o seu diferencial é que ele busca a construção da realidade social. É uma, além de se utilizar dessas ferramentas, ele também precisa, necessita fazer uma transformação dos processos e das estruturas. Ele tem um compromisso com isso. Por isso, a participação ela é algo que é visto como necessário, fundamental para que esse planejamento exista. A sociedade é vista dentro do contexto das suas desigualdades. E essas desigualdades refletem a não participação. E o planejamento participativo ele procura romper com isso, trazendo uma participação, segundo Gandin, no sentido de uma construção conjunta. O Danilo Gandin também ele traz alguns exemplos que são necessários do planejamento. Por exemplo, para um conserto de um carro para o funcionamento do aeroporto, o governo e seus diversos órgãos, para a, é, a prática da escola, do partido político, do sindicato. Então ele vem trazendo é, esses contextos para mostrar qual desses tipos de planejamento dá uma resposta mais qualitativa. Pensando aí na missão, na participação, na qualidade do planejamento participativo, elas se entrelaçam, porque a base desse planejamento tem a ver com que o planejamento participativo deva ser uma ferramenta de desenvolvimento de conceitos, modelos, técnicas e instrumentos que não seja apenas para crescimento e sobrevivência da instituição, mas para a construção da sociedade, para a construção de valores que transformem essa sociedade, exemplo, a escola. Então, a participação, assim como a missão e a qualidade, elas estão entrelaçadas para esse alcance de não só a intervenção, do planejamento como intervenção naquele local que ele está sendo desenvolvido, mas como uma intervenção social. Então, é importante pensarmos que planejar é uma ação que é técnica, mas ela é política também. Por que entre um e outro né, é um destaque para o planejamento participativo, justamente por conta desse compromisso com a transformação, desse compromisso com a participação dos sujeitos, no sentido de que eles percebam como sujeitos que construam, que pensam não é? e que colaborem diretamente para essas mudanças. Então, essas são algumas reflexões que nós deixamos para vocês. Leiam os nossos textos, né? os textos da disciplina, e nós aguardamos para mais diálogos, porque esse tema é bastante interessante. Deixo o meu abraço e o meu desejo de bons estudos. Olá, queridos alunos e queridas alunas da Faculdade Fibra. Eu sou a professora Heloísa Nóbrega e falarei com vocês esta semana sobre os tipos de planejamento. Vocês têm estudado sobre o planejamento e hoje eu falo com vocês sobre o planejamento estratégico e o planejamento participativo. Vocês já ouviram falar sobre o planejamento estratégico? este termo que vem do período de guerras estratégico é um termo utilizado estratégia um termo militar então ele tem a ver com esse momento de que as ações não é baseadas voltadas para o campo da do militarismo eram necessárias algumas estratégias o planejamento estratégico ele vem procura responder a uma necessidade. Ele traz necessidade de levantamento das oportunidades, da descoberta dos pontos fortes e fracos. E ele compatibiliza tudo conforme os objetivos de uma empresa. Mas o planejamento estratégico também pode ser utilizado na educação. Pode ser utilizado em hospitais, por exemplo, o Danilo Gandin fala aqui, na, nas suas, nos seus livros, que planejamentos estratégicos, planejamento participativo, são formas semelhantes de dizer coisas diferentes. E aí vamos observar quais seriam essas diferenças? Podemos pensar. Tem algumas diferenças que são marcantes. Nesse tipo de planejamento, a missão tem a ver com o um levantamento amplo das necessidades, assim como a qualidade, que é aberta. Ele é considerado um planejamento que exige esforço, disciplina e consistência para a produção das decisões. Essas decisões elas são fundamentais para guiar a organização. E há aspectos como a disciplina, a consistência e a tomada de decisões. Nas empresas, o planejamento estratégico enfatiza a dimensão técnica e analítica dessa empresa. Mas há uma observação que ser feita. Ele se descuida da dimensão política. O planejamento estratégico ele também tem uma participação restrita. Ela acontece no nível da decisão. Exemplo, uma empresa ou uma instituição pública contrata uma consultoria e essa consultoria vai fazer todo o estudo daquela, daquela instituição, vai é, articular os diferentes é, grupos para que eles possam se planejar dentro das, suas, dentro das suas atribuições. E essa participação dos sujeitos que fazem parte dessa instituição, ela acontece no nível da decisão, ou seja, eles não acompanham o processo. Não tem eh, esse foco, não tem esse como um foco maior. O planejamento estratégico ele ainda continua sendo... Bastante adotado, justamente pelo seu investimento em, e também pela sua busca de precisão e gerenciamento. Vocês vão observar, é importante que vocês pensem, a comparação e o entendimento de um e de outro e observar como é que isso repercute na escola. O planejamento participativo ele tem um nascimento diferente, ele nasce no contexto da escola, no contexto das instituições, dos grupos, dos movimentos sociais. No planejamento participativo, o seu diferencial é que ele busca a construção da realidade social. É uma, além de se utilizar dessas ferramentas, ele também precisa, necessita fazer uma transformação dos processos e das estruturas. Ele tem um compromisso com isso. Por isso, a participação ela é algo que é visto como necessário, fundamental para que esse planejamento exista. A sociedade é vista dentro do contexto das suas desigualdades. E essas desigualdades refletem a não participação. E o planejamento participativo ele procura romper com isso, trazendo uma participação, segundo Gandin, no sentido de uma construção conjunta. O Danilo Gandin também ele traz alguns exemplos que são necessários do planejamento. Por exemplo, para um conserto de um carro para o funcionamento do aeroporto, o governo e seus diversos órgãos para a, é, a prática da escola, do partido político, do sindicato. Então ele vem trazendo é, esses contextos para mostrar qual desses tipos de planejamento dá uma resposta mais qualitativa. Pensando aí na missão, na participação, na qualidade do planejamento participativo, elas se entrelaçam, porque a base desse planejamento tem a ver com que o planejamento participativo deva ser uma ferramenta de desenvolvimento de conceitos, modelos, técnicas e instrumentos que não seja apenas para crescimento e sobrevivência da instituição, mas para a construção da sociedade, para a construção de valores que transformem essa sociedade, exemplo, a escola. Então, a participação, assim como a missão e a qualidade, elas estão entrelaçadas para esse alcance de não só a intervenção, do planejamento como intervenção naquele local que ele está sendo desenvolvido, mas como uma intervenção social. Então, é importante pensarmos que planejar é uma ação que é técnica, mas ela é política também. Por que entre um e outro né, é um destaque para o planejamento participativo, justamente por conta desse compromisso com a transformação, desse compromisso com a participação dos sujeitos, no sentido de que eles percebam como sujeitos que construam, que pensam não é? e que colaborem diretamente para essas mudanças. Então, essas são algumas reflexões que nós deixamos para vocês. Leiam os nossos textos, né? os textos da disciplina, e nós aguardamos para mais diálogos, porque esse tema é bastante interessante. Deixo o meu abraço e o meu desejo de bons estudos. Olá, queridos alunos e queridas alunas da Faculdade Fibra. Eu sou a professora Heloísa Nóbrega e falarei com vocês esta semana sobre os tipos de planejamento. Vocês têm estudado sobre o planejamento e hoje eu falo com vocês sobre o planejamento estratégico e o planejamento participativo. Vocês já ouviram falar sobre o planejamento estratégico? este termo que vem do período de guerras estratégico é um termo utilizado estratégia um termo militar então ele tem a ver com esse momento de que as ações não é baseadas voltadas para o campo da do militarismo eram necessárias algumas estratégias o planejamento estratégico ele vem procurar responder a uma necessidade. Ele traz necessidade de levantamento das oportunidades, da descoberta dos pontos fortes e fracos. E ele compatibiliza tudo conforme os objetivos de uma empresa. Mas o planejamento estratégico também pode ser utilizado na educação. Pode ser utilizado em hospitais, por exemplo, o Danilo Gandin fala aqui, na, nas suas, nos seus livros, que planejamentos estratégicos, planejamento participativo são formas semelhantes de dizer coisas diferentes. E aí vamos observar quais seriam essas diferenças? Podemos pensar. Tem algumas diferenças que são marcantes. Nesse tipo de planejamento, a missão tem a ver com o um levantamento amplo das necessidades, assim como a qualidade, que é aberta. Ele é considerado um planejamento que exige esforço, disciplina e consistência para a produção das decisões. Essas decisões elas são fundamentais para guiar a organização. E há aspectos como a disciplina, a consistência e a tomada de decisões. Nas empresas, o planejamento estratégico enfatiza a dimensão técnica e analítica dessa empresa, mas há uma observação que ser feita e que se descuida da dimensão política. O planejamento estratégico ele também tem uma participação restrita ela acontece no nível da decisão exemplo uma empresa ou uma instituição pública contrata uma consultoria e essa consultoria vai fazer todo o estudo daquela daquela instituição vai é, articular os diferentes é, grupos, para que eles possam se planejar dentro das suas dentro das suas atribuições. E essa participação dos sujeitos que fazem parte dessa instituição, ela acontece no nível da decisão, ou seja, eles não acompanham o processo. Não tem eh, esse foco, não tem esse como um foco maior. O planejamento estratégico, ele ainda continua sendo bastante adotado, justamente pelo seu investimento em, e também pela sua busca de precisão e gerenciamento. Vocês vão observar, é importante que vocês pensem a comparação e o entendimento de um e de outro e observar como é que isso repercute na escola. O planejamento participativo, ele tem um nascimento diferente, ele nasce no contexto da escola, no contexto das instituições, dos grupos, dos movimentos sociais. No planejamento participativo, o seu diferencial é que ele busca a construção da realidade social. É uma, além de se utilizar dessas ferramentas, ele também precisa, necessita fazer uma transformação dos processos e das estruturas. Ele tem um compromisso com isso. Por isso, a participação ela é algo que é visto como necessário, fundamental para que esse planejamento exista. A sociedade é vista dentro do contexto das suas desigualdades. E essas desigualdades refletem a não participação e o planejamento participativo ele procura romper com isso, trazendo uma participação, segundo Gandin, no sentido de uma construção conjunta. O Danilo Gandin também ele traz alguns exemplos que são necessários do planejamento por exemplo, para um conserto de um carro, para o funcionamento do aeroporto, o governo e seus diversos órgãos, para a prática da escola, do partido político, do sindicato. Então ele vem trazendo esses contextos para mostrar qual desses tipos de planejamento dá uma resposta mais qualitativa. Pensando aí na missão, na participação, na qualidade do planejamento participativo, elas se entrelaçam, porque a base desse planejamento tem a ver com que o planejamento participativo deva ser uma ferramenta de desenvolvimento de conceitos, modelos, técnicas e instrumentos, que não seja apenas para crescimento e sobrevivência, da instituição, mas para a construção da sociedade, para a construção de valores que transformem essa sociedade, Por exemplo, a escola. Então, a participação, assim como a missão e a qualidade, elas estão entrelaçadas para esse alcance de não só a intervenção do planejamento como intervenção, naquele local que ele está sendo desenvolvido, mas como uma intervenção social. Então, é importante pensarmos que planejar é uma ação que é técnica, mas ela é política também. Por que entre um e outro? Né, é um destaque para o planejamento participativo, justamente por conta desse compromisso com a transformação, desse compromisso com o a participação dos sujeitos, no sentido de que eles se percebam como sujeitos que construam, que pensam não é? e que colaborem diretamente para essas mudanças. Então, essas são algumas reflexões que nós deixamos para vocês. Leiam os nossos textos, não é? os textos da disciplina, e nós aguardamos para mais diálogos, porque esse tema é bastante interessante. Deixo o meu abraço e o meu desejo de bons estudos.